1: we didn't just land once, we even landed twice.
0: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban und ich bin Franzik Honitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, Franzis Astrophysikerin, die unglaublich gerne mal wieder eine geologische Geschichte hören würde. Und ich bin Geologe, der sehr froh ist, dass die bessere Hälfte dieses Podcasts zurück ist. Und wer sich nicht daran erinnert oder wer später in diesen Podcast eingestiegen ist, in diesem Podcast erzählen wir zwei uns eigentlich gegenseitig Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Und Franzi hatte eine Weile ausgesetzt und ist jetzt zurück. Und das ist super.
1: Genau, ich freue mich auch sehr und würde dich an dieser Stelle äh, fragen, auch welche Geschichte ich dir beim letzten Mal, als ich da war, erzählt habe. Das äh, musst du mir auch erzählen, weil ich habe es selber fast vergessen. Ja, Von daher und ich muss <lacht> das jetzt noch wissen.
0: Ne? <lacht> Na klar. Also ich, ich muss, musste sehr gut überlegen. Ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet, weil ich in den letzten Ausgaben, wie ihr wisst ja, mit vielen KollegInnen der Riff Reporter gesprochen habe, auch viele spannende Geschichten erzählt bekommen habe. Das war sehr schön, auch sehr interessant. Und die letzte Ausgabe, die wir zusammen gemacht haben, war Ausgabe 53, beziehungsweise die letzte Geschichte, die du erzählt hast. Und da würde ich jetzt äh, einen ungewöhnlichen Zugang wählen, da dir zu berichten, was du mir da erzählt hast. Nämlich haben wir Feedback bekommen. Und äh, das Schönste kam von Rainer. Und Rainer hat uns eine Zusammenfassung der Folge dargelassen. Und die würde ich jetzt gerne mal vortragen. Also Achtung. <lacht> ich, ich lausche gebannt. Aliens Leben im All, ein kleines Gedicht. Sind wir im Universum allein, ist weit draußen nur totes Gestein. Zahllose Sterne am Himmel stehen, zahllose Planeten daneben. Sollte man nirgendwo Leben sehen, zu höchster Komplexität streben? Von Mikroben könnte es wimmeln unter herrlichen Exohimmeln. Sterne entstehen und vergehen, das ist im All normal geschehen. Wir alle kommen von den Sternen, wo die Elemente geboren. Kein Atom in des als fernen geht im großen Zyklus verloren. So werden in allen Galaxien Lebenskeime ihre Kreise ziehen. Rainer Kirnze aus der Skatstadt, wie er schreibt, Altenburg.
1: Also der, also der schnodderige Teil von mir denkt sich, ja, aber wenn ein Atom in ein schwarzes Loch fällt, dann ist es ja trotzdem irgendwie weg und aus dem großen Zyklus raus, aber dann Na komm, komm, kommt was zum lürik. Informationsparadox, ja, ja, also nein, äh, vielen, vielen lieben Dank, Rainer, das war eine gute Erinnerung, was ich dem Karl das letzte Mal erzählt habe, und zwar ging es da um, ich glaube, das potenziell angebliche Alien-Signal BLC1, was keines war, aber ja, bislang scheinen wir tatsächlich im Universum allein zu sein als normal geschehen. Wir sind sehr
0: froh, trotz dieses traurigen Faktes, sind wir sehr froh, dass wir so fleißige Hörer wie den Rainer haben. Rainer hat uns sehr viele dieser diese Gedichte hinterlassen in, unter verschiedensten Folgen, teilweise auch mehrere, die oft sehr gut, eigentlich immer sehr gut auch zum Inhalt passen, findet ihr in den Kommentaren, könnt ihr gerne reinlesen. Wir können sie leider nicht alle vorlesen, weil es ist wirklich viel. Aber wir haben uns sehr darüber gefreut.
1: Ja, vielen Dank und ich bin sehr froh, dass ich sie nicht... Äh Gedichte, Gedichtanalytisch untersuchen musste, so wie in der Schule, von daher vielen, vielen lieben <lacht> Dank, Chapeau ähm, an Rainer und ja, mal gucken, vielleicht schreibt er uns auch für diese Folge ein Gedicht. Mal schauen.
0: Ich gehe davon aus.
1: <lacht> <lacht> no pressure, Rainer. <lacht> genau.
0: Genau, und dann würde ich sagen, sind wir angekommen bei der nächsten Ausgabe, Ausgabe 61 und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist um mir hoffentlich eine Geschichte zu erzählen heute.
1: Ja, ich habe dir eine Geschichte mitgebracht, eine astrophysikalische Geschichte. Hurra! Die Folge erscheint ja Mitte Dezember. Es ist keine Weihnachtsfolge. Also wenn ihr euch das vorstellt, Karl und ich sitzen hier auch nicht mit irgendwelchen Nikolaushüten auf dem Kopf vor diesem Podcast. Aber trotzdem so als Weihnachten, weihnachtlichen Anlass habe ich mir überlegt, erzähle ich dir heute von den allerhellsten Lichtern, die unser Himmel und das Universum zu bieten haben, so als hellleuchtende Dinge. In dem Anlass wollte ich mich als Aufhänger eigentlich total aufregen, weil, äh, wusstest du, dass es einen Lonely Planet vom Universum gibt? Ein Lonely Planet-Reiseführer?
0: Okay, aber das ist nicht der, der, ähm, Hitchhiker's Guide Through the Galaxy.
1: Nein, das ist, das ist kein Roman, das ist tatsächlich ein Lonely Planet Reiseführer ähm, vom Universum, steht dick drauf, das Universum ist in Zusammenarbeit mit der NASA entstanden und der ist wirklich sehr schön, steht natürlich jede Menge drin, was man sich so alles angucken kann im Universum und nur leider äh, stehen da diese allerhellsten Lichter überhaupt nicht, dr überhaupt nicht drin, also ich habe sie nicht gefunden. Und dann war ich erst total empört und ein bisschen entrüstet. Bis ich dann festgestellt habe, dieses allerhellste Licht oder Lichter steht trotzdem drinnen. Nur das Register von dem Buch ist wirklich scheiße. Kann man nicht anders oh. sagen. <lacht> Aber ähm, ja, es steht auf Seite 455, falls du ihn zufällig da hast und dich gleich spoilern möchtest. Aber hast du denn eine Idee, was, dieses, was diese hellsten Lichter sein könnten?
0: Da geht es wahrscheinlich um eine ähm Absolute Helligkeit, ne? also nicht unbedingt die hellsten Punkte an unserem Himmel, sondern die, die wirklich aus sich raus am hellsten sind. Genau. Huh, sind das vielleicht irgendwelche Quasare oder sowas? Oh, ja! Ganz weit draußen? Oh, ja, ich bin genau. gut!
1: Ja, du bist sehr gut, ein feuer, genau. Noch, ich nicht ganz, heute noch nicht ganz,
0: noch nicht ganz eingerostet. Quasaren.
1: Ja, nein, auf jeden Fall, ich erzähle dir heute von Quasaren. Und spezifischer auf genau einem Quasar, weil wenn ich von allen erzähle, dauert es zu lange, weil man kennt inzwischen fast eine Million, also über oh, wow. 750.000 auf jeden Fall. Es, ist, es sind nicht gerade selten im Universum. Aber wenn du nicht gewusst, selbst wenn du es nicht gewusst hättest, fangen wir so oder so im Jahr 1959 an. Da wird nämlich ein Katalog veröffentlicht, nämlich der Third Cambridge Catalog of Radio Sources, 3C, Abkürzung, und das ist ein astronomischer Katalog, der Quellen enthält, Radioquellen, die äh, bei einer Frequenz von 159 Megahertz entdeckt worden sind. Und dann später auch noch bei einer etwas äh, höheren Frequenz. Das war so ja die 1950er, 1960er war so die Zeit, da hat man angefangen, den Himmel wirklich systematisch auch im Radiobereich zu erfassen. Also man hatte dann eben nicht mehr optische Teleskope, sondern auch diese großen Schüsseln mit denen man einfach den Himmel abgesucht hat und mal geguckt hat, was da oben so herumdümpelt. Und das, in diesem Katalog, diesem Cambridge-Katalog, gab es eben ein Objekt, dieses allerhellste Licht, was uns besonders interessiert. Und dieses eine Objekt nennt sich, ich sage das jetzt auf Deutsch, 3C273. Also es klingt leider nicht besonders sexy. Das ist 3C, kommt von dem Katalog, von diesem Third Cambridge Catalog of Radio Sources. Und 273, so heißt es, weil das das 273. Objekt ist, das in diesem Katalog aufgeführt ist. Was man darüber damals sagen konnte, ist, dass es sich im Sternbild Jungfrau befindet. Und es war im Radiobereich sichtbar. Ja, deshalb ist es auch überhaupt erst in diesem Katalog aufgetaucht. Und das war erstmal alles, was man darüber sagen konnte. Und dann war natürlich die Frage, was ist das? Ist das einfach nur Stern, Blob, Nebel, ein Mysterium. Also man, man wusste es nicht. Man wusste es auch vor allen Dingen nicht, weil man zunächst keinen optischen Gegenpart finden konnte. Ne? Also du, du hast im Radiobereich geguckt und da war dann diese Quelle da, aber du konntest nicht dann ähm, im optischen Bereich schauen und sagen, okay, da ist ein Stern, von dem kommt das offensichtlich. Also man hatte, man hatte erstmal keine Ahnung. Und dann gab es aber schon ein paar Jahre später, 1963, wurde äh, 3C273 und ich bin immer noch traurig, dass es da keinen sexiereren Namen gibt, weil ich jetzt die ganze Folge 3C273 sagen muss. 1963 hat man dann auf jeden Fall erstmal rausgefunden, wo genau dieses Objekt ist, weil die Auflösung von diesen Radioteleskopen war ja damals jetzt auch nicht so prall. Ne? Also man konnte sagen, Sternbild Jungfrau und ungenaue Position, aber wo jetzt genau wusste man damals nicht und das konnte man damals dann eben rausfinden, weil dieses Objekt dann genau vom Mond bedeckt wurde. Es gab eine lunare Okkultation, eine lunare Bedeckung und anhand dessen konnte man eben die genaue Position von diesem Quasar, kann ich jetzt auch schon sagen, eben bestimmen und dann konnte man auch das Spektrum genauer bestimmen, nämlich im Radiobereich, wie das genau aufgebaut ist, verteilt ist und dann hat man nämlich auch einen optischen Gegenpart gefunden, also nicht nur, dass es im Radiobereich aufgelaufen ist, sondern auch im optischen Bereich und das sah aus wie ein Stern tatsächlich, also man, man hat dann da nachgeschaut und gesehen, das ist ein Stern mit einer scheinbaren Magnitude von ungefähr 13 mit dem bloßen Auge nicht sichtbar. Das sind nur Objekte bis zu einer Magnitude von sechs. Ne? Bei den Magnituden geht es, je, je, je größer die Zahl, desto dunkler ist es quasi. Also 13 ist mit, dem, ist mit dem bloßen Auge nicht mehr sichtbar. Aber man hat eben einen optischen Gegenpart gefunden und das sah eigentlich aus wie ein Stern. Und das war aber irgendwie noch so ein komisches Dings dran, so eine Art Jet, was irgendwie von dem Stern, in Anführungszeichen, so weggeführt hat. So. Also man wusste, da ist definitiv ein Objekt, man kann es auch im sichtbaren Bereich sehen, aber was ist es denn nun? Und dann gab es einen Forscher, einen Astrophysiker niederländischer Herkunft, hat in den USA geforscht, Martin Schmidt. Und dem ist es gelungen, dass er nun ein Spektrum im optischen Bereich von diesem Stern aufgenommen hat. Also nicht nur ein Teleskop und quasi ein Bild gemacht und gesagt hat, oha, da ist ein heller Punkt, sondern er hat ein Spektrum aufgenommen wo das Licht ja in seine Einzelteile so ein bisschen zerlegt wird und man dann eben gucken kann, was ist denn in diesem Objektgebilde, was sind denn da für chemische Elemente? Und was er gefunden hat, waren erstmal vier Linien, die sahen aber ein bisschen komisch aus. Also er hat eine Weile gebraucht und dann ist er draufgekommen, dass diese, dass diese vier Linien waren die sogenannten Balmer-Linien. Hast du davon in der Schule noch gehört? Oder in der Geologie?
0: Ah, das ist irgendwas mit dem Wasserstoff, ne?
1: Mhm, genau. Er hat die Linien von Wasserstoff gefunden. Und die Balmer-Linien sind die Linien, die entstehen, wenn das Elektron im angeregten Zustand auf das zweite Energieniveau zurückfällt. Also nicht auf das Grundniveau, sondern auf das zweite. Das ist aber eigentlich auch vollkommen egal, was da genau im Wasserstoff passiert. Wichtig ist zu wissen Astronomen und Astronomen kennen diese Balmer-Linien, das ist ein bestimmtes Muster in einem Spektrum von einem Stern, dass da, Wasser, dass da Wasserstoff ist, ist jetzt nicht prinzipiell überraschend, aber sie wissen auch sehr genau die Wellenlängen, bei denen das erscheint. Und die Wellenlängen von diesem Objekt, was eben dieser Martin Schmidt da angeschaut hat, von diesem 3C273, wies diese vier Linien auf, aber die waren verschoben. Und zwar waren die rot verschoben. Also wenn sie normalerweise ein bisschen bläulich erscheinen, dann waren sie jetzt ins rötlichere verschoben. Und diese Rotverschiebung konnte man auch schon damals dann messen, weil man kannte ja die Linien auf der Erde. Und da kam eben raus, es war eine Rotverschiebung von 0,16. So. Und der hat dann auch noch ein paar andere Linien von diesem Objekt gefunden. Aber das Entscheidende waren eben diese balmer Balmerlinien und diese Rotverschiebung. Weil jetzt war die Frage... Was ist diese Rotverschiebung? Also was, was heißt das? Ich sage, wir, wir sind in den 60er Jahren. Von diesem Objekt, von dem wir heute wissen, dass es ein Quasar ist, wusste man, es ist im Radiobereich sichtbar. Ich sehe es im sichtbaren Bereich. Es weist diese Linien auf und es hat diese Rotverschiebung. Aber was ist es eigentlich? Weil. Nochmal, wir sind in den 1960ern. In den 1960ern gibt es immer noch Menschen, die der Meinung sind, dass das Universum nicht expandiert, sondern in einem steten Zustand ist, in dem Steady-State-Modell des Universums. Und so Sachen wie Rotverschiebung waren natürlich schon bekannt. Aber was das eigentlich heißt, weil die Rotverschiebung war auch ziemlich groß, dafür, dass dieses Objekt eben noch trotzdem relativ hell ist. Also es war die Frage, wo kommt das her? Und es gab damals zwei, also Martin Schmidt hat auch ein Paper darüber geschrieben in Nature. Es gab zwei ähm, Gedanken. Einmal durch die Gravitationsrotverschiebung. Und die Gravitationsrotverschiebung ist ein Phänomen, das kennt man als Forscher auch von zum Beispiel weißen Zwergen. Gravitationsrotverschiebung kommt zustande, wenn du einen, einen Himmelskörper hast, der sehr massereich ist, aber sehr dicht wie eben weißer Zwerg, ähm, dann erzeugen die nämlich in ihrer, in ihrer unmittelbaren Umgebung ein starkes Gravitationsfeld. Und wenn Licht durch dieses Feld quasi dieses Feld durchquert, dann wird es rot verschoben. Das liegt an der, ja, an der Gravitation. Aber es war eigentlich schon damals auch klar, dass dieses Objekt, dieses 3C273, ist zum Beispiel viel zu hell als dass es ein weißer Zwerg sein könnte, viel, viel, viel zu hell. Also ja, das war aber auf jeden Fall die eine Variante, so der Gedanke, dieses Objektgebilde könnte irgendein Superstern sein, <lacht> was man bis jetzt noch nie äh, beobachtet hat, aber ein supermassereicher, superdichter Superstern. Ich habe eine ganz blöde Frage. Ähm, mhm. Also, Helligkeit, das hatte
0: ich ja auch am Anfang meiner Frage eigentlich schon impliziert. Da gibt es ja die relative und die absolute. Und für die absolute Helligkeit muss man ja die Entfernung wissen. Und die wusste man jetzt aber von dem Objekt
1: schon. Die, nein, die wusstest du im Grunde genommen nicht. Die kannst du natürlich berechnen, wenn du die Rotverschiebung <lacht> kennst. Ja. Ne? Die kannst du heute berechnen, wenn du die Rotverschiebung kennst, weil Ah, wie wie, wie greife ich da voraus? Also ich, ich erzähle dir erstmal, was die kosmologische Rotverschiebung ist. Das ist die andere Variante, mhm. dann macht das alles ein bisschen mehr Sinn. Also die Gravitationsverschiebung Variante 1, dann weiß man zwar, dann, dann, dann würde man denken, dass das Ding in unserer Galaxie ist. Ne? Also dann kann es ja nicht so weit weg sein, aber irgendwie super exotisch. Und die kosmologische Rotverschiebung hingegen, wo das Licht auch ins, ins Rötliche verschoben wird, das kommt durch das expandierende Universum selbst. Und das heißt halt, dass sich alles ja von allem immer mehr entfernt und dadurch ist auch ein Objekt, was sehr weit weg von uns ist, entfernt sich ja von uns und damit ist das Licht rot verschoben. So, das ist bei der, bei der kosmischen Hintergrundstrahlung, -Hintergrundstrahlung habe ich dir ja auch schon mal ähm, die Geschichte erzählt von dem... Signal, was dazu Staub zerfiel, da merkt man das am besten. Die, kosme, die, die kosmische Hintergrundstrahlung wurde ja vor äh, irgendwie 400.000 Jahren nach dem Urknall ausgesendet. Damals war sie im sichtbaren Bereich des Lichts. Das Universum dehnt sich aus seitdem, damit auch die Strahlung. Und deshalb wird das Licht immer ins Rötlichere verschoben. Rötlicher wird also immer langwelliger und ist heute im Mikrowellenbereich anzutreffen. So. Und das, nichts anderes passiert bei der kosmologischen Rotverschiebung. Nur bei einem Objekt wie diesem hier, bei 3C273, wäre es ja noch nicht ganz so weit weg. Und deshalb ist das Licht tatsächlich im sichtbaren Bereich vom Bläulichen ins Rötliche verschoben. Wenn es noch weiter weg wäre, dann wäre es dann auch irgendwann im Radiobereich oder, oder wie auch immer. So. Und damit ist auch die Frage, wie bestimme ich, wie bestimme ich die Entfernung zu, zu Objekten, also wenn das bei 3C273 eine kosmologische Rotverschiebung ist, dann, wenn ich weiß, wie schnell das Universum expandiert, kann ich ausrechnen, wie weit dieses Ding weg ist. Aber dazu brauche ich was, das nennt sich den Hubble-Parameter. Und der Hubble-Parameter, auch das ist eine Geschichte, die werde ich dir irgendwann mal erzählen. Das wurde auch schon von Hörerinnen und Hörern angemerkt. Es ist zurzeit eine etwas äh, berühmte Kontroverse oder Problemchen die große Sabelparameter ist, davon hängt natürlich dann raus, welche Entfernung du bekommst. Und wenn du die nicht genau kennst, dann ist doof. Äh, und damals kannte man den eben nicht genau. Damals hat man, also heute wissen wir, dass es ungefähr ein Wert ist von 72. Die Einheiten kriege ich immer nicht ganz hin, aber 72 oder eben 69. Damals hat man einfach 100 angenommen und ist auf, einen, ist auf, eine, auf eine falsche Entfernung gekommen, aber die Größenordnung passt so ungefähr. Aber damit wusste man, dieses Ding ist super weit weg. Also es wäre dann ungefähr äh, über es wäre über zwei Milliarden Lichtjahre weg.
0: Okay, also das war klar sozusagen. Es ist sehr weit weg und deswegen war klar, das Ding ist sehr hell.
1: Genau. Ja. Also, ähm, und, also das Problem, das, das waren so diese beiden, äh, das war bei 3C273 äh, so diese beiden Dinger. Entweder es hat eine große Gravitationsrotverschiebung, dann aber wüsste man, dass es vielleicht nur 10 Kilometer groß ist. Also es wäre winzig, um diese riesen Rotverschiebung hinzukriegen. Dann müsste es aber nicht nur diese Rotverschiebung hinkriegen, sondern eben auch diese, diese Balmerlinien von diesen Energieniveaus und das alles zusammen ergibt irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Also physikalisch bekommt man das super schwer zusammen und das wusste man damals auch schon. Also richtig, richtig schwierig. Oder die andere Variante ist eben, es ist eine kosmologische Rotverschiebung, dann wüsste man, dann wäre das Objekt super schnell unterwegs, weil es sich ja super schnell von uns entfernt, um überhaupt diese Rotverschiebung zu kriegen, dann wüsste man, es wäre super weit entfernt, aber man wüsste immer noch, es wäre immer noch recht klein, also recht klein, es wäre ein paar Lichtjahre groß. Also es ist, mhm. und, und, und es wäre eben sehr, 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 sehr hell, weil es eben so weit weg ist. Und dann ist die Frage, ja, welches dieser beiden Übel nehme ich denn nun?
0: Okay, es war beides irgendwie so ein bisschen unreal, wirkte beides ein bisschen unrealistisch aus damaliger Sicht.
1: Ja, aus, aus damaliger Sicht bei dem einen eben dieser, dieser winzig kleine Superstern und bei dem anderen dieses super weit entfernte Objekt, was aber mit irgendwelchen Mechanismen diese, diese Riesenmenge an Strahlung mhm. hinbekommt, damit es eben mit dieser Riesenentfernung immer noch so gut ist sichtbar ist. Also man wusste nicht, was, was kann das sein. Und Martin Schmidt hat tatsächlich aber schon, er hat auch in seinem, in seinem ursprünglichen Paper eben diese beiden Möglichkeiten aufgezählt und ist dann zu dem Schluss tatsächlich gekommen, dass man nur, also nur indem man die Parallaxe messen würde, wenn sich das Objekt bewegt, wenn man es von verschiedenen äh, Stellen im Sonnensystem beobachtet, dann könnte man rausfinden, dass es wirklich in unserer eigenen Galaxie ist. Also das wäre dann die Superstern-Variante. Aber auch Martin Schmidt ist damals schon rausgekommen tatsächlich, dass es wahrscheinlich ein extragalaktisches Objekt ist und er hat damals geschrieben, an extragalactic origin seems most direct and least objectionable. Also mm -hmm, er hat gesagt, mm -hmm. gegen, gegen diesen extragalaktischen Ursprung, so ist es super weit weg, aber was es genau ist, wissen wir nicht. Das äh, erscheint tatsächlich ja, am realistischsten.
0: Ausschlusskriterium, ja.
1: Ausschlusskriterium, genau. Und in der Zwischenzeit können wir aber schon mal die offizielle Bezeichnung für dieses Objekt 3C273 ähm, einführen, denn man hatte natürlich auch schon andere Objekte entdeckt, die ähnlich waren wie 3C273 in unterschiedlichen Entfernungen, aber die sahen ungefähr ähnlich aus und deshalb hat man das Quasar benannt. Und Quasar steht tatsächlich für quasi stellar Radio Source.
0: Also der Stern steckt noch
1: drin, ja? Ja, Quasi-Stellar. Quasi.
0: Quasi-Stellar
1: quasi. Quasi <lacht> quasi -stellar, quasi -stellar heißt das, es, es hat überhaupt nichts mit einem einzelnen Stern zu tun. Aber es macht A, eine gute Abkürzung und B, ist es Quasi-Stellar, weil es in den Teleskopen, in den, in den Radioteleskopen schaut es tatsächlich aus wie ein Stern. Und was es mhm. was heißen will, ist, es ist ein Punkt. Also es ist jetzt kein Böppel, es ist kein Nebel, es hat keine Struktur, sondern es erscheint als punktförmige Quelle und deshalb quasi stellar. Mhm. So, obwohl es ja nichts mit Sternen zu tun hat. Und Radio Source ist klar, weil man es eben zuerst im, im Radiobereich äh, entdeckt hat. Wobei diese neu benannten Quasare in allen möglichen Wellenlängenbereichen Strahlung ausschicken, also äh, Radio und auch teilweise Röntgen und optisch ja sowieso, da hat man ja auch 3C273 entdeckt. Also Sind die da auch so hell in den anderen Bereichen? Tatsächlich heller, aber zum Beispiel auch Röntgenastronomie Röntgen war ja damals auch erst so am, 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 am Werden, am Kommen, die sind da tatsächlich heller und man weiß auch inzwischen, dass nur 10% aller Quasare radiolaut sind. Also ja. tatsächlich siehst du nur 10% aller Quasare gut im Radiobereich und die restlichen 90% geben sich im Radiobereich eher bedeckt, aber halt nicht in anderen Wellenlängenbereichen. Mhm. So, also man hatte, man hatte eine Bezeichnung, Quasar, man wusste entweder oder, also entweder Superstern oder entweder was ganz anderes, was weit weg ist. Und es ist kein Superstern. Sorry, ist also so, 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 so romantisch sind wir in dieser Weihnachtsfolge nicht. Pech gehabt. Aber, ja, hm. Aber ein Quasar ist ein aktiver galaktischer Kern, ein AGN. Und was ist ein aktiver galaktischer Kern? Ein aktiver galaktischer Kern. So, Das ist am einfachsten, wenn ich das anhand unserer eigenen Milchstraße erkläre, was das eigentlich ist. Und dazu muss ich sagen, die Erkenntnis, was ein Quasar genau ist, da kann ich dir jetzt nicht, da gibt es keinen Paukenschlag-Fachartikel, mhm. wo das dann irgendwie verkündet wurde, ja, weil das ist ein Quasar und so funktioniert er und äh, dazu ist jetzt alles gesagt. Sondern es hat sich eher so nach und nach durchgesetzt, weil ja auch die Wissenschaft und die Erkenntnis, was da noch alles in unserem Universum ist und wie es aufgebaut ist, die hat sich ja zeitgleich auch weiter verschärft, sozusagen. Oder Ich will jetzt nicht verbessert sagen, aber man hat immer mehr rausgefunden und dadurch hat sich letztendlich ein Bild ergeben von dem, was es wahrscheinlich ist. Aber es war jetzt nicht so die eine Entdeckung.
0: So wie die große, die moderne Wissenschaft eigentlich meistens funktioniert, ne, evolutionär, nicht revolutionär.
1: Genau, genau, ja. genau, genau, genau. Also, es hat ja auch Martin Schmidt, der war übrigens dann auf dem, auf dem Cover vom Time Magazine im ja. Jahr 1960, mit der, mhm. weil 3C273 schon als die Entdeckung des ersten Quasars gilt. Genau, der hat es aufs Time Magazine geschafft.
0: Das, da gibt es auch nicht viele Astronomen, die das schaffen. Ja.
1: Nee, und der ist erst im September 2022 gestorben. Mhm. Also ist es äh, hat da viel, viel noch miterlebt, was es mit den Quasaren auf sich hat. Aber was es mit denen auf sich hat, ist eben, wenn ich es anhand unserer eigenen Milchstraße erkläre, das ist ja einerseits eine Spiralgalaxie, das ist erstmal egal, aber in der Mitte ist ein großes schwarzes Loch. Und ja, ich habe jetzt die Benjamin-Blümchen-Melodie im Kopf, aber ähm, <lacht> <lacht> wir gehen direkt weiter. In der Mitte der Milchstraße ist ein supermassereiches schwarzes Loch. Das heißt Sagittarius A-Stern. Warum heißt das so? Weil es in der Sternkonstellation Schütze anzutreffen ist. Und A-Stern ist, ist tatsächlich auch zum ersten Mal in einem Katalog mit Radioquellen aufgetaucht, weil auch Radio, Sagittarius A-Stern eine Quelle an Radiostrahlung ist. So, und dieses schicke schwarze Loch hat mehr als vier Millionen Sonnenmassen, weshalb ist seine Bezeichnung als supermassereich verdient, ist ein paar zehntausend Lichtjahre von uns weg und es ist recht klein. Ich glaube ein paar Lichttage, nee, 20 Mikrobogensekunden steht hier, was dir nichts sagt, und du nicht weißt, wie weit es weg ist. Aber es ist letztendlich auch egal. Also es ist recht klein. Schwarze Löcher sind nicht groß, weil mhm. sie eben dicht sind. So. Und ansonsten geht aber in der näheren Umgebung von diesem super -schwa äh, supermassereichen schwarzen Loch, da passiert nicht viel. Also da steppt nicht gerade der Bär. Was, was, was da ist, dieses supermassereiche schwarze Loch, ist von einer Akkretionsscheibe umgeben. Das ist im Grunde genommen eine Scheibe aus Gas und Staub, sagt man dann meistens, also aus irgendeinem Kram. Und der dreht sich um dieses schwarze Loch und rotiert. Und manchmal fällt was rein, aber nicht sehr oft. Also Sagittarius A Stern ist, ist da eher Ruhe. Ich habe den Vergleich gelesen, dass wenn unser schwarzes Loch, unser supermassereiches schwarzes Loch, wenn es so groß wie ein Mensch wäre, würde es alle Millionen Jahre ein einziges Reiskorn essen.
0: Okay, das klingt nicht wirklich hungrig. Ja.
1: Nee, es klingt nicht <lacht> wirklich hungrig. Äh, ich habe auch äh, in Sonnenmassen ist die, ist, die, ist die Akkretionsrate in der Größenordnung 10 hoch minus 9 Sonnenmassen pro Jahr. Mhm. Das ist, ist Letztendlich, ich habe das jetzt nicht genau mit den Nachkommastellen ausgerechnet, aber es ist weit weniger als eine Erde pro Jahr. Also wirklich weit weniger. Es ist wirklich nicht viel und deshalb ist es auch nicht so hell. Also sicherlich, du hast Sagittarius A-Stern äh, im, im, im Radiobereich, da kannst du da ist es eine Quelle, ne? aber ansonsten ist, ist es nicht so, als ob dieses schwarze Loch irgendwie großartig auf sich aufmerksam machen würde im Strahlenbereich. Ich meine, wir können alle daran zurückdenken, dieses Jahr wurde ja auch das Bild von unserem schwarzen Loch veröffentlicht, da war ein hell leuchtender Ring außenrum und das ist schön, aber... Äh, Ne? Also, das ist jetzt, war jetzt nicht das Hellleuchtendste, die ganze Galaxie erstrahlt und alles außenrum.
0: Das ist ja ähm, Gas, was quasi in dieser Akkretionsscheibe unterwegs ist und sich aufheizt ne? und, und dadurch äh, abstrahlt, ne? weil ein schwarzes Loch ja selber ja. eigentlich nicht abstrahlt. Ne? Genau. genau,
1: das schwarze Loch selber macht ja gar nichts und äh, was, 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 bei, was auch bei Sagittarius A äh, Stern eigentlich zu sehen ist, ist eben dann die Akkretionsscheibe, dieses, wie, wie du genau du sagst, das ist Gas und Staub und mh, was um dieses schwarze Loch rotiert und dann aufgrund von Reibungskräften, eben anfängt zu leuchten mhm. oder es wird erhitzt und es leuchtet. Aber sehr hell ist es nicht. So, und nachdem wir jetzt die etwas, äh, oder nachdem ich jetzt die etwas langweilige äh, Version in unserer Milchstraße erzählt habe, äh, kann ich dann auch sagen, dass es bei einem Quasar schon ganz anders ausschaut. Das ist, wie gesagt, ein aktiver galaktischer Kern und ein typischer Quasar ist ja so hell, und deshalb weiß man, muss dieser typische Quasar sehr viel mehr essen. Weil ich meine, das habe ich gesagt, aktiver galaktischer Kern, aber was heißt das eigentlich? Das heißt, ein Quasar ist ein, supermasse ein supermassereiches schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie, deshalb galaktischer Kern. Und aktiv ist er, weil er sehr viel mehr um es zu vermenschlichen frisst, als andere supermassereiche schwarze Löcher. Ich habe ja gesagt, unser supermassereiches schwarzes Loch Sagittarius A-Stern ist weniger als eine Erde im Jahr oder verschluckt weniger als eine Erde im Jahr und ein Quasar verschluckt bis zu zehn Sonnenmassen im Jahr. Also, also, also Größenordnungen mehr, also ich glaube eine Million mal mehr, wenn es überhaupt reicht.
0: Hast du das auch im Reiskörner pro menschlichen Körper umgerechnet? Das würde mich jetzt interessieren. Nein. Oh.
1: Ich war mit Mathe war ich sehr faul in dieser Folge. Ich erzähl nur eins. Okay, aber mehrere Erden,
0: also äh, mehrere Sonnen, also das ist ja schon. Mehrere
1: Erden. Ich kann, dir, ich kann ja. dir sagen, die Erde ist irgendwie 10 hoch 24 Kilogramm. Eine Sonne, also unsere, unsere Sonne, Sonne ist 10 hoch 30. Mhm. Das ist ja schon sechs Größenordnungen mehr. Mhm. Und dann verschluckt ein Quasar bis zu zehn Sonnenmassen, also da hast du sieben Größenordnungen mehr. Ja. Also er okay. schluckt eine Menge und deshalb heißt natürlich auch, dass sich eine Menge Material um ihn rum bewegt, um es rum bewegt, um dieses schwarze Loch und deshalb ist es auch so verflixt hell, weil es einfach eine Menge Schnodder ist, sage ich mal, der sich um dieses supermassereiche schwarze Loch bewegt und der es eben zu einem sehr aktiven galaktischen Kern macht. Und dazu kommt noch die Energieumwandlung ist sehr effizient eigentlich bei einem schwarzen Loch. Also das fand ich eigentlich mit das Interessanteste, wenn du dir unsere Sonne überlegst, hier scheint schön vor sich hin, die kann zum Beispiel mit, der, mit den Umwandlungsprozessen von Wasserstoff zu Helium, mit dem üblichsten Umwandlungsprozess, der in unserer Sonne läuft, da werden nur 0,7 Prozent der Masse wirklich in Energie umgewandelt. Also 0,7 Prozent. Es ist ähnlich
0: schlecht wie eine Glühbirne. Ja. Mhm.
1: ja, außer, dass halt vor der Sonne mehr da ist als vor der Glühbirne. Ja. Und deshalb fällt uns das nicht so auf. Also wir wären immer noch happy, wenn wir 0,7 mhm. äh, Masse in Energie umwandeln könnten. Mit äh, erdengemachter Kernfusion gelingt uns nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall, die Sonne ist eigentlich super ineffizient. Während ein schwarzes Loch, da ist die Gravitationsenergie so hoch, dieses Gravitationspotenzial, das schafft tatsächlich je nach schwarzem Loch bis zu 30 Prozent der Masse in Energie umzuwandeln. Also, was eine Menge ist, wenn du dir denkst, ob 0,7% versus 30 Prozent ist schon eine Menge, naja, nicht Holz, aber halt Energie, mhm. die dann tatsächlich rausgeballert wird. Und deshalb leuchtet auch eben quasar so hell. A, es ist eine Menge Material, B, die Umwandlungsprozesse sind in dem Sinn wahnsinnig effizient. Und was macht ihn auch noch so hell? Oder was macht ihn zu so dem allerhellsten Licht, von dem ich dir heute die ganze Zeit äh, schön äh, nicht weihnachtlich erzähle, ist, dass Quasari über eine relativ lange Zeit das ja auch durchhalten. Also wenn du dir überlegst, eine Supernova-Explosion ist ja auch sehr hell, kann heller leuchten als die ganze Galaxie, in dem es drinnen ist. Aber eine Supernova ist nach ein paar Tagen bis Monaten verblasst hier wieder. Oder auch ein Gammastrahlenausbruch. Ist sehr energiereich, ist aber eigentlich halt ein Ausbruch und ist dann wieder weg. Und ein Quasar hingegen kann das, kann dieses, kann diese Energie über äh, ja, Jahre durchhalten. Also vielleicht sogar bis zu Millionen von Jahren, aber ne? also es ist einfach super hell. Genau. Und so, so leuchtete hell, wie gesagt, die Erkenntnis äh, hat sich erst nach und nach durchgesetzt, unter anderem, und das finde ich eigentlich so das, 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 das Spannende daran, unter anderem auch, indem man dann irgendwann auch innerhalb von unserer eigenen Milchstraße überhaupt mal schwarze Löcher nachgewiesen hat. Zum Beispiel Zyklus ähm, X1. Zyklus X1 äh, im, äh, ist das erste, ja, im, im Sternbild Schwan ist das erste schwarze Loch, was überhaupt nachgewiesen wurde. Und mhm. das war im Jahr 1972 und zwar auch nur indirekt, weil sich ein, das ist ein Doppelsternsystem und da konnte man dann indirekt nachweisen, dass das andere, was eben nicht hell leuchtet, dass das ein schwarzes Loch ist. Aber das war eben erst 1972, also schon zehn Jahre, nachdem man 3C273 äh, auseinandergenommen hat.
0: Und Sagittarius A-Stern hat man noch später erst entdeckt, oder wie?
1: Sagittarius A-Stern, äh, genau, wann war denn das? Ich glaube, es war erst in den 2000ern. Wow, tatsächlich. okay. Also, also es ist ja auch bis heute, ich meine, das wurde ja dieser, dieser Nobelpreis für die Entdeckung von Sagittarius mhm. A-Stern, den gab es ja erst im Jahr 2020. Und zwar mhm. an deutsche Forscher und an amerikanische Forscher. Das waren zwei Forschungsteams, die haben im Grunde genommen die Masse von Sagittarius-A-Stern hochgenau vermessen, indem sie die Umlaufbahnen ja. von Sternen gemessen haben, die sich um dieses schwarze Loch rumbewegen. Und indem du genau dann diese Umlaufbahnen kennst, kannst du eben auch sagen, okay, so massereich ist dieses Objekt und weil du ja weißt ungefähr, wie groß es ist oder wie, naja, wie groß es maximal sein kann, weißt du dann, dass es ein schwarzes Loch sein muss. Aber auch das ist ja eine indirekte Nachweismethode und deshalb ist auch nach wie vor dieses Bild, was dieses Jahr von Sagittarius A-Stern veröffentlicht wurde, auch immer noch so irre, weil es natürlich auch immer noch nicht das schwarze Loch direkt beobachten kann. Das geht ja nicht, es strahlt nicht, aber es kann dir zeigen, was wirklich, wie es drumherum ausschaut. Und, und, und das finde ich immer so ein bisschen irre, weil inzwischen sagt man, ja, Sagittarius A-Stern und alle Galaxien haben supermassereiche schwarze Löcher. Aber die Gedanken dazu, dass es so sein könnte oder vielleicht wahrscheinlich auch so ist, die ist Jahrzehnte die sind Jahrzehnte alt, aber tatsächlich dass es wirklich so ist, das ist noch gar nicht so alt. Also auch ich in meinem Studium klar haben wir von supermassereichen schwarzen Löchern und es war irgendwie hochexotisch, aber es war jetzt auch nicht so gut untersucht wie das heute ist. Und ich meine so alt bin ich auch noch nicht. Es ist irgendwie war zwölf Jahre her mein Studium von daher. Das nur war eine damals schon eine Weile. Auch noch. Ja, ja also ich wollte jetzt nicht zu nahe treten, aber. <lacht> 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 Super! Fühle mich prima! Ähm <lacht> nee, aber damit nur sagen: Diese Geschichte, dass supermassereiche schwarze Löcher wirklich im Zentrum von, äh, man denkt ja heute eigentlich allen großen Galaxien sind, das ist noch nicht so, so alt, diese Erkenntnis. Hm. So. Aber um, um das Ganze abzuschließen, das ist ja hier jetzt die Art Weihnachtsfolge mit den hellen Lichtern und deshalb äh, weiche ich jetzt von Katastrophenszenarien ab. Es gibt natürlich auch die Gedanken, was passieren würde, wenn unsere eigene Milchstraße so ein Quasar wäre. Also ne, was ist, wenn unser eigenes galaktisches Zentrum eben nicht langweilig, sondern aktiv wäre? Die Antwort würde lauten, es wäre nicht gerade förderlich fürs Leben, weil dann so viel hochenergetische Strahlung durch die Galaxie gelatzt wird, dass eigentlich alles desinfiziert wird, könnte man sagen. Also es wäre nicht gut. Aber es führt ja zu einer weiteren Frage, wo sind die ganzen Quasare eigentlich hin? Oder wo sind die alle? Weil ich habe ja schon vorhin gesagt, 3C273 ist zwar der erste Quasar, der mitentdeckt wurde, aber ja bei Weitem nicht der einzige. Also man kennt äh, Hunderttausende von Quasaren. Wo sind die alle? 3C273 ist tatsächlich auch noch was Besonderes, äh, dass er nur rund zwei Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist. Das ist tatsächlich ziemlich nahe. Es ist so nahe, dass man ihn mit guten Amateurteleskopen noch beobachten kann. Tatsächlich. Und das ist, äh, ich glaube, dann, das für Amateurteleskope ist das am weitesten entfernte Objekt, was man überhaupt noch beobachten kann. Ich
0: szeniere gerade über die Frage, ob dieses die Ge Geologen sagen ja gerne, ah, das ist noch nicht lange her, das ist nur zwei Millionen Jahre her. Ja, mhm. so, so ähnlich klang dein Satz gerade. Das ist noch relativ nah, nur zwei Milliarden Lichtjahre. Genau.
1: Uh. Ja, ja. tatsächlich nicht, nee, aber alles, alles, alles im Grunde genommen. Also es ist, es ist schon kosmologisch weit weg, weil mhm. es hat eine messbare Rotverschiebung. Aber es ist schon so, dass du alles, was eine bis zu einer Milliarde Lichtjahre ist im Grunde genommen, äh, die kosmische Nachbarschaft. Mhm. Weil das eben auch, ähm, das ist jetzt vielleicht die wissenschaftliche äh, Definition, aber die Kosmische Nachbarschaft ist eigentlich so alles, wo tatsächlich das Kosmologische oder die Expansion des Universums noch nicht so die Rolle spielt. Ne? Also, also, also jenseits von einer Milliarde Lichtjahre wird es dann, ne, dann gehst du ja schon weiter in die Vergangenheit mhm. vom Universum, mhm. da, waren die, da waren die kosmologischen Parameter vielleicht anders, die Expansionsrate oder, oder wie auch immer. Und du hast dann eben eine messbare Rotverschiebung, die du bei allem beachten musst. Und dann wird es dann dann, wird's dann richtig weit weg. Ähm, zwei Milliarden Lichtjahre ist schon eine Menge, aber ist jetzt auch nicht äh, so weit entfernt, wie, der, wie die am weitesten entfernten mhm. Quasare zum Beispiel. Weil die, ich habe dir hier einen rausgesucht, die haben alle so bescheuerte Namen. Verzeihung, P172 plus 18. Mhm. Ja, das ist ein, <lacht> das ist ein Quasar. Der ist so weit entfernt, dass sein äh, Licht tatsächlich 13 Milliarden Jahre unterwegs war. Also der hat sein Licht oder der hat geleuchtet, seine Galaxie äh, geröstet. Da war das Universum noch nicht mal eine Milliarden Jahre alt. Und das ist auch, äh, ja, also die meisten Quasare sind sehr viel weiter weg, sehr viel weiter entfernt als 3C273. Es gibt besonders viele eben in der Zeit ein bis zwei Milliarden Jahre nach dem Urknall. Mhm. Und damit ist dann auch so die, die letzte Erkenntnis, dass Quasare eben keine statischen Gebilde sind. Es ist nicht so, wenn ein wenn, wenn aktiver galaktischer Kern einmal aktiv galaktisch ist, dann ist er das immer. Sondern es ist eher eine Phase in der Galaxieentwicklung, dass wahrscheinlich vor allem junge Galaxien mehr, ich sag, freies Material hatten und sich ja damals auch erst die supermassereichen schwarzen Löcher gebildet haben. Und irgendwann ist dieses ganze Material in der unmittelbaren Umgebung im galaktischen Zentrum halt einfach weg. Es fällt ja ins schwarze Loch zwar eigentlich langsam, aber irgendwann ist es halt trotzdem weg. Und dann erlischt dieser Quasar, erlischt dieser aktive galaktische Kern und das Ganze beruhigt sich alles. Und das ist zum Beispiel auch was, das könnte auch in unserer eigenen Milchstraße passiert sein, ist durchaus wahrscheinlich, dass die früher mal, jetzt vielleicht nicht ein Quasar äh, war, aber... Ein aktiver galaktischer Kern, dass da sehr viel mehr passiert ist, als heute passiert. Und dann war irgendwann ähm, das meiste Futter, in Anführungszeichen, alle. Und die Galaxie hat sich beruhigt. Und deshalb hatte die Erde auch genug Ruhe, um uns zu entwickeln. Und so, kalt. das war meine Geschichte für dich heute von den allerhellsten Lichtern im Universum. Die heutzutage eben nur nicht mehr so viel leuchten, so hell leuchten, weil sie so weit weg und damit auch so alt sind.
0: Sehr schön, sehr spannend. Ähm, eine, eine schöne Geschichte, mein Quasar hat man schon oft gehört, ne? aber wie das, wie das so zusammenspielt und auch wie groß die Bandbreite da ist, das, schon, schon das spannend. ist schon ist
1: also ich hatte ich hatte tatsächlich auch für diese Folge, das ist sozusagen die Einführungsfolge in Was ist ein Quasar, weil mhm. es gibt so viele spannende Geschichten und Quasare, du kannst mit denen so viel irre Dinger also irre Sachen rausfinden, das hätte ich dir alles am liebsten auch noch erzählt. Aber das hätte dann zu weit geführt, weil du bist erstmal eine halbe Stunde beschäftigt zu erklären, was eigentlich ein Quasar ist, mhm. <lacht> um dann zum eigentlichen Punkt zu kommen. Und wenn ich dich jetzt mit irgendwelchen äh, solchen Sachen zutexte, dann kann ich einfach sagen, ja, hör dir die Folge 61 nochmal an und dann.
0: Genau, du, du arbeitest sind wir vor. Das ist super, super ich, klug, ja. ja.
1: <lacht> ich arbeite mich vor. <lacht> Sehr gut. Dann würde ich
0: sagen, also ich habe noch ein paar Gedanken, aber vielleicht machen wir erst das Quiz, oder?
1: Genau, vielleicht verwirrt es noch mehr. Genau. Dann
0: äh, werde ich den Wecker aufziehen. Okay, dann bin ich bereit.
1: Du bist bereit. Das ist ausgezeichnet. Meine erste Frage lautet, was befindet sich im Zentrum von nach derzeitigem Wissensstand allen größeren Galaxien? Ein supermassives
0: schwarzes Loch.
1: Ein supermassereiches schwarzes Loch, aber richtig.
0: Okay. Das habe ich ja gemeint.
1: Ja, das, ist, das ist so ein Pet-Peef, das wird auch immer, weil es ja auf Englisch supermassive black hole, ja. aber massiv ist ja eigentlich nicht, aber es, ist, es hat sich inzwischen durchgesetzt, ich habe auch schon mhm. aufgegeben. <lacht> Frage 2. Wofür steht das Kunstwort Quasar? Für quasi
0: stellares
1: Radioobjekt. Ja.
0: Auf Deutsch. Es ist, schön, es ist schön, wenn solche Fachbegriffe auch auf Deutsch funktionieren, finde
1: ja. ich. Frage 3. Was ist denn Quasar?
0: Was ist ein Quasar? Das ist ein, Moment, ein Objekt, was am Himmel eigentlich im Radiobereich, also damals, als man es entdeckt hat, zumindest punktförmig nur erscheint, was aber zu den hellsten Objekten, die man so am Himmel findet, gehört. Und eigentlich ist es ein aktiver Galaxienkern. Genau. Was davon wolltest du jetzt hören? Alles, oder? Alles, alles, ja, alles.
1: Ja, alles. Frage 4. Wodurch unterscheidet sich ein Quasar von einem normalischen, normalen galaktischen Zentrum?
0: Ähm, dass, dass er aktiv ist, also dass er sehr, sehr viel Masse, also quasi das, das supermassive Schwarze Loch sehr, sehr viel Masse konsumiert. Und ja. ähm, da, dadurch, äh, das bedingt letztlich auch die, die Abstrahlung.
1: Ja. Juhu. Und Frage Nummer 5. Wie viele Quasare kann ich mit bloßem Auge am Nachthimmel sehen?
0: Äh, Oh nein. <lacht> Du musst, du musst mich noch irgendwo fangen. Ähm, <lacht> Fünf.
1: Nein, keins. Achso, ich habe ja keine Radioaugen, ne? Nein, <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so: 3C273 ist äh, mit der hellste Quasar am Nachthimmel und der hat äh, die scheinbare Magnitude von 13.
0: 13, ah, das war das am Anfang, ja, 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 ja. Das kann man mit bloßem, bloßem Auge sehen, so 4, 6, 6, okay. 6 Mark, wenn du wirklich in der ja. zappen, Gegend bist und gut adoptiert. In München wahrscheinlich eher so zwei oder drei wahrscheinlich. Ja, nee, du es. In diesem Winter wahrscheinlich fast gar nichts. Also wir haben gerade eigentlich fast immer einen, keinen guten Himmel.
1: Ich bin, ich bin happy, ich habe endlich die Milchstraße gesehen. Nicht in München, nicht in Deutschland, aber ich habe sie ja, gesehen. Ja, sehr gut. Ich kann... Äh, ja. ja, da hast
0: wahrscheinlich sogar Magnitude 6 gesehen, dann so von, von der Helligkeit. Ich glaube, Milchstraße liegt auch in dem Bereich, ne?
1: Ja, aber die Brille hatte ich vergessen von da.
0: Ah. <lacht> <lacht> Was für eine Brille?
1: Ich, ich trage eine Brille.
0: Achso, um dann scharf zu sehen. Ich dachte, du hast vielleicht noch irgendwie eine Sonnenfinsternis verpasst oder so. Nee, nee, ja, okay. nee,
1: nee, 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 meine Brille, die war ja, nicht Ja, das dabei. ist
0: natürlich auch ungeschickt. Aber für die Milchstraße nicht zu so entscheiden, ne? Das ist irgendwie ja. Äh, verwaschen.
1: Ja, ich habe gedacht so, wieso ist es denn jetzt bewölkt? und ich so, oh, Moment. <lacht>
0: Ich, ich kenne den Effekt von Island, wo es ja ab und zu Polarlichter gibt. Und wenn die so ganz schwach anfangen, dann, also die wirken ja sowieso meistens grau. ne? Die sehen ja bei Weitem nicht so farbenfroh aus wie auf den Fotos. Aber so ganz schwache Polarlichter, die haben wirklich null Farbe. Also auch keinen kein Schein ins Grüne. Und da habe ich schon öfter mal gedacht, oh, blöde Wolken, die da reinziehen. Die sollen doch Polarlichter sehen. Oh, ich glaube, das sind Polarlichter. Ja,
1: genau. So war das da auch. Genau.
0: Ja, sehr schön. Ähm, also was ich ja noch äh, spannend fand, ist so die, die Parallele auch zur Geologie. Ne? Also es gibt ja diese fünf großen Massenaussterbeereignisse in der Erdgeschichte, mhm. ähm, die wahrscheinlich nicht damit zusammenhängen, dass äh, der, der, ähm, das schwarze Loch in unserer Galaxie aktiv geworden ist, aber trotzdem ja auch kosmologische Ursachen haben könnten. Wir haben sie noch nicht alle aufgeklärt. Ja. Und, und so die, generell die Frage, wie so das Leben beeinflusst wurde durch Ereignisse in unserer Galaxie, irgendwie große Strahlungsausbrüche, ja. ist ja schon sehr spannend oder vielleicht auch so die Anfangsjahre. Also kann ja gut sein, dass vor viereinhalb Milliarden Jahren da auch noch mehr los war. Ne? Also keine Ahnung, ob man das weiß oder ob man das jemals rausfinden wird, aber es ist äh, auf jeden Fall auch ein spannender Gedanke, dass da auch so, ja. so was wie aktive schwarze Löcher eine Rolle gespielt haben ja. könnten.
1: Nee, es ist ja auch. Ähm also ich habe das auch gelesen, habe aber keinen, jetzt keinen richtigen Fachartikel dazu gefunden, dass es auch sein könnte, vielleicht, dass wenn die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie kollidieren, was ja der Fall sein wird in so ein paar Milliarden Jahren. Das dann tatsächlich, weil dann auch die beiden super massereichen schwarzen Löcher miteinander verschmelzen und dass dann quasi das Ganze dann den neuen aktiven galaktischen Kern feuert und äh, es wieder aufleuchten würde als Quasar, aber da ist halt auch die gute Nachricht, da brauchen wir uns überhaupt gar keine Gedanken drüber zu machen, weil dann sind wir eh weg. Genau. Aber wenn wir bei Massenaussterben sind, falls das auch in dein geologischen Fachkenntnis äh, fällt und also das Perm-Trias Massenaussterben ist, vor mein Lieblingsmassenaussterben. Ne? Da würde ich mich echt mal auch mal freuen über die <lacht> Geschichte von dir. Okay, also das heißt, da
0: bist du schon Expertin, also da muss ich dann so richtig in die Tiefe greifen, um nicht noch vom Hocker reißen gerne, zu können. Ja, gerne. Okay.
1: Massenaussterben allgemein, ich finde es. Äh, ja, na, ist ja. schon cool. <lacht> ja. was, was, ich jetzt,
0: äh, was, was ich jetzt hier an dem Thema schwarze Löcher auch immer faszinierend finde, also mich faszinieren die definitiv. Aber es fasziniert tatsächlich echt viele Leute. Ne? Also auch Leute, die jetzt eigentlich mit Astro nicht so richtig viel im Hut haben. Und ja. gemessen daran, dass es ja schon ein sehr, eine sehr exotische Klasse von Objekten ist und irgendwie auch mit uns wenig zu tun hat. Ne? Also so Sterne, wo wir denken, ja, okay, also einen Stern brauchen wir jeden Tag irgendwie. Jetzt gerade im Winter äh, freuen wir uns immer, wenn die Sonne mal rauskommt. Mhm. Aber, aber schwarze Löcher, keine Ahnung. Und dann gab es jetzt diese Bilder... Und, und alle, die ganze Welt dreht durch, so. Äh, hurra, also ich, also ich, und, und das, das hat mich auch fasziniert, dass jetzt dieser, dieser Martin Schmidt der auf dem Time Magazine aufgetaucht ist, ähm, also es war ja offenbar schon, schon öfter so, ne?
1: Ja, alter, alter hoch, hoch exotisch, wobei ich meine, der, der Zyniker in mir fragt sich, ob schwarze Löcher so sexy wären, wenn sie einfach, ich weiß nicht, äh, SMBH, so die Abkürzung für Supermassive Black Hole, wenn ich sie so nennen würde, wären sie dann auch so sexy. Ich meine, der Name ist halt unschlagbar genauso. Jetzt gab ja auch die Woche irgendeine Nachricht mit irgendwelchen Simulationen, Quantenberechnungen von Wurmlöchern. Das ist durch alle, ja. so durch alle, äh, durch überall durchgegangen und ich so, naja, ne, der Name macht's. Bei schwarzen Löchern finde ich eigentlich das auch, dass auch, deshalb finde es auch so mit, den, äh, mit dieser Entwicklung interessant, dass sie eben eigentlich überhaupt nichts Exotisches sind. Also die sind total <lacht> häufig. Also ich meine, jede Galaxie hat das eins. Das darfst du
0: nicht sagen, sonst hören die Leute Ach, in seinem Podcast aber, nicht mehr.
1: <lacht> Doch. Das ist halt, nur, weil, nur weil was häufig ist, heißt natürlich, halt, dass es nicht spannend ist. Aber jede Galaxie hat eins, ein super massereiches. Und dann massereiche Sterne explodieren zu schwarzen Löchern. Ich meine, der Grund vielleicht, warum ja Stephen Hawking hat es ja auch ein bisschen sexy gemacht. Dann ja. hast du dieses Informationsparadox. Klar. Und letztendlich ist vielleicht auch, was die Forscher so, ja, ich sag mal, ja tatsächlich sexy macht, ist, äh, dass sie halt nicht äh, physikalisch verstanden sind. Du kannst mhm. sie ja derzeit nicht ja. Äh, physikalisch verstehen, weil uns die Theorien dazu fehlen. Aber es klingt halt auch cool. Und ich meine, dieses, dieses Prinzip, was weg ist, ist weg, klingt halt auch unschlagbar. Das also. <lacht> aber,
0: aber auch dieses, dass, dass da unsere M Modelle kollabieren, ich glaube, schon, dass das auch die Sexiness ein bisschen bedingt, ne? Also selbst wenn man Klar. keinen Zugang wie, wie, was sagen die meisten Leute? In Physik war ich nie gut, ne? Also wenn man nie ja. in Physik und in Mathe gut war, trotzdem klingt das irgendwie spooky, so. Äh, wir verstehen ja. es nicht, ne? Also das, ja. das Ver ver verursacht schon so, so eine gewisse Anziehungskraft, um mal also so, ja. so eine Metapher zu verwenden. Ja,
1: ja. wobei halt auch, das ist ja ein Missbranding auch. Es ist ja auch immer, dann, dann liest man irgendwann was von irgendwelchen Schwerkraftmonstern und Energiemonster. Und ich denke mir so, aber eigentlich, ja. das habe ich ja heute auch erzählt, eigentlich äh, so, so ein schwarzes Loch ist eigentlich, es ist halt furchtbar dicht, dafür kann es ja halt aber nichts. Also im wörtlichen Sinne, nicht im übertragenen Sinne. Das ist ja auch der, der Wirkungsradius ne, von so einem schwarzen Loch ist super klein. Also da, da, da passiert gar nichts. ist ja nicht so, als ob das wie so ein Staubsauger so
0: ja, genau. und dann ist irgendwann ja. alles
1: weg und das ist ja nicht. Der Wirkungsradius ist super klein, es frisst überhaupt nicht so viel. Also ja, aber, aber gut, ich, ich will sie jetzt auch nicht entsexifizieren. Ne? Nein, ja. das,
0: das, das schaffst du glaube ich auch nicht.
1: Sehr gut. <lacht> okay,
0: dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns bald zur nächsten Quasar-Folge von dir wieder, ne? Sehr gerne. Und machen hier einen Deckel drauf. Ja. dann würde ich sagen, das war sie, die 61. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet 3,49 Euro im Monat.
1: Und genauso danken wir den Flatrate-Abonnentinnen der Riffreporter. Die Riffreporter, das ist eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, nicht nur zu schwarzen Löchern. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
0: Und wir danken wärmstens auch allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken. Das ist schon mal super. Leider noch nicht für viel mehr und deshalb freuen wir uns weiter über eure Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de
1: und wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns einen freundlichen Kommentar bitte hinterlassen oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo immer ihr diesen Podcast hört.
0: Oder ein Gedicht.
1: Oder ein Gedicht. Auch möglich. Also alle vorlesen können wir nicht, aber aber, aber ja, genau. <lacht> <lacht> Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro geo chaossocial und auf Twitter findet ihr uns auf astro-geo oder ihr könnt uns eine Mail schreiben direkt an redaktion.astrogeo.de
0: Ja und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören Wir sagen Tschüss Ad Astra und Glück auf! Bis zum nächsten Mal!